0: Bienvenido al podcast de finanzas personales más completo en español, donde aprenderás cómo funciona el dinero para que nunca más sea un problema en tu vida. Mi nombre es Idalia González y estoy feliz de que estés aquí. Feliz inicio de semana y hoy... Ay, perdón por lo que voy a hacer hoy, pero te voy a poner el dedo en la llaga porque vamos a hablar de la procrastinación. Vamos a hablar de todas esas veces que no aceptamos que tenemos que hacer algo y nos volteamos para el otro lado y hacemos como que no sucede y creemos que tal vez los trastes se van a limpiar solos. Y ya, lo dejamos para mañana. De hecho, de forma literal, la palabra procrastinación significa postergar para mañana. Y es algo de lo que nadie se salva, ¿eh? Nadie. Ahora que estuve investigando más acerca de este tema, porque por supuesto que es un tema que yo también padezco y creo que todo mundo, de hecho no conozco a nadie que, que diga, no, 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 yo estoy al 100 siempre. No, siempre hay un tema por ahí que no estamos haciendo. Eh, hablaba de algo eh, muy interesante, estuve leyendo muchos artículos y decía que la procrastinación, para empezar, no es un tema de pereza, no es un tema de flojera. Un procrastinador no es una persona floja. Un, pro, un procrastinador es una persona que elige conscientemente llevar a cabo una actividad irracional que es no hacer lo que debería de hacer. O sea, ve la locura de nuestro cerebro. Pero bueno, ya por lo menos tenemos un rayito de luz. No es flojera, no es que seamos flojos. Es que es algo más allá de nosotros. Y ese algo más allá me interesó todavía mucho más, porque aquí ya se meten mis temas, que es que una persona que procrastina no es que sea una persona que no sepa gestionar su tiempo. Ojo, no es que no sepa gestionar su tiempo, es que tiene problemas en ese momento de gestionar alguna emoción. O sea, que resolver el tema de dejar las cosas para mañana... No es un asunto de comprarse una agenda y de ponerse a estudiar cómo ser más productivos y tener técnicas Pomodoro para gestionar el tiempo. ¡No! Una persona que procrastina es una persona que no está manejando, que no está gestionando la emoción que está sintiendo en el momento. Lo cual para mí, pues fue revelador y me encantó porque en la parte emocional pues le hay un poquito más que ponerme a... Este, con técnicas Pomodoro y con técnicas de no sé cuánta cosa con el tiempo. Ya te he contado yo en varios episodios el, el tema del tiempo. Y, y, y me gustó tanto que por eso te lo comparto en este episodio. Te voy a dar tres ejemplos o tres eh, momentos en los que nosotros estamos procrastinando y al final de cuentas vas a poder comprender un poco por qué lo hacemos. Así que ya tumbamos dos mitos. No es flojera y no es una cuestión de tiempo o de productividad. Es una cuestión de emoción. Así que, bueno, ¿qué pasa con la persona que está procrastinando? Bueno, primeramente hay que ver cuál es la actividad que se está evitando hacer. Porque no es que a ti todo lo dejes para mañana. No, yo estoy segura que en el día tú haces muchas cosas, pero hay una o dos actividades que ahí estás como bote pateado, lo estás mandando por otro día, mandando por otro día, mandando por otro día. Bueno, eso puede ser porque eh, existe. Puede ser consciente o inconscientemente una asociación negativa hacia esa tarea que tienes que hacer. Y como existe esa asociación negativa, pues prefieres hacer como si no pasara. Por ejemplo, si la tarea que voy a realizar me genera estrés, me genera ansiedad, pues obviamente mi cerebro me va a proteger y me va a decir, no, no lo hagas hoy, no lo hagas hoy, hazlo después. Estamos pateando para adelante el problema, Sí, pero en algún momento necesitas asumirlo. En algún momento sí necesitas verlo de frente. Y el no estarlo viendo de frente, en ocasiones, hasta nos hace sentir culpa. O sea, imagínate, por estar evitando el estrés y la ansiedad, ahora te sientes culpable. Y se hace un círculo vicioso y ya después me hablan y me dicen, ¿cómo le hago para gestionar el tiempo? Pues no, no, por ahí no iba. Así que te voy a poner un claro ejemplo de... Algo muy, muy, muy sencillito. ¿Le debes dinero a un amigo? El amigo te está, llame, llame, llame para cobrarte y no le quieres contestar. Apagas el celular, no lo contestas, bloqueas su teléfono, lo que sea. Hasta cierto punto eso es una procrastinación de la actividad que debes de realizar. ¿Cuál es? Contestarle y decirle, no tengo forma de pagarte en este momento. Pero el contestarle y hablar directamente con esa persona, obviamente te hace sentir estrés y ansiedad. Entonces prefieres no contestarle, pero al no contestarle te estás haciendo, te estás sintiendo culpable. Así que, pues más allá de arreglar el problema, en ocasiones se puede incrementar más. Por eso es una actividad irracional. Conscientemente estás eligiendo realizar una actividad que, pues, el resultado es completamente irracional. Pero bueno, no sucede. Así que ese fue el número uno. Una asociación negativa con la tarea que debemos de realizar. Fíjate en qué tarea no quieres hacer, no la estás haciendo y busca si hay alguna asociación negativa hacia esa actividad o qué te hace sentir esa actividad que la estás evadiendo. Otra, eh, otra opción, otra situación por la cual puedes estar procrastinando es que no te sientas en el lugar o con la energía suficiente para hacerlo. Esto ya es un poco más interno, bueno, el otro también es 100% emocional, pero en este segundo caso es emocional y energético, porque cuando nosotros estamos eh, en un lugar que no es el más óptimo, que no es donde nos sentimos cómodos, que no es donde estamos este, a gusto totalmente pues las tareas que debemos de hacer simplemente no las hacemos. De hecho, es muy importante, por ejemplo, que tu oficina eh, o tu casa, que, que esto fue algo que nos pasó a todos en el 2019, todos los que nos, nos fuimos a trabajar en casa, eh, no teníamos un lugar, un espacio en casa para trabajar, exclusivamente para trabajar donde pudiéramos estar libre de de la vida de la casa, donde pudiéramos estar tranquilamente sin estar escuchando al vecino, sin estar escuchando al perro, sin estar entonces no nos concentrábamos, no había creatividad, no había eh, forma en la que pudiéramos conectar con la actividad que debíamos de hacer, entonces cerrábamos la computadora y decíamos, pues lo voy a hacer mañana. Así que es muy importante que cuides tus espacios, cuides tus personas y cuides toda la energía que esto conlleva. Si tú ya te acostumbraste a trabajar en casa o ya dijiste, ok, aquí lo voy a hacer. Yo hasta el año pasado me reconcilié con trabajar en casa porque a pesar de que yo hace mucho tiempo que trabajo desde casa, yo me iba a un café, me iba a un coworking, yo buscaba la manera de no trabajar en mi casa porque pues no era el espacio para trabajar. Yo no me desconectaba casa-trabajo, entonces no, no me gustaba. En 2020 no hubo otra opción porque ya ni siquiera me podía ir a trabajar a un café. Así que pues hubo que hacer un espacio en mi casa donde yo iba a trabajar, pero ese espacio en mi casa pues no era un lugar que estuviera cómodo para mí. Y esto nos pasó a todos. ¿Cuántos de nosotros no empezamos a trabajar en la barra de la cocina, en la mesa del comedor, en, en, nuestro, en nuestra habitación? Y no era el lugar para trabajar. Y luego más porque pasábamos tanto tiempo en casa que pues obviamente la casa se ensucia, obviamente empezamos a acumular cosas, empezamos a tener nuevas dinámicas y nuevas rutinas. Así que pues estar trabajando y tener al lado de ti una silla con toda la ropa sucia y la cama que no la atendiste y luego todos los papeles del trabajo que ahora tengo que tener ahí en la casa, pero lo tengo que hacer en mi cuarto porque afuera hay mucho ruido y pues eso obviamente agobia, a todos se nos apagó la creatividad y, y mira... Yo, pues, tú me escuchaste prácticamente todos los días del año, pero también era un tema para mí el, el ser creativa cuando tenía encima, pues, un encierro como el que teníamos todos, donde yo por eso te decía, yo todos mis episodios necesito grabarlos al aire libre. Yo me salía a caminar, me salía a correr, me salía a patinar, me salía a lo que sea, y necesitaba caminar muchísimo para poder oxigenarme nuevamente y que la creatividad llegara a mí y yo poder hacerte un episodio. Y por eso también yo en mis noches era mucho más productiva. Porque no tenía vecinos, porque no tenía el ruido de la casa, porque no tenía cosas. Entonces hubo que eh, modificar, pues tuve que hallar la fórmula en la que yo pudiera seguir trabajando aunque estuviera en un medio adverso, aunque estuviera en un lugar que no quisiera. Y ahorita te estoy hablando de lugares. También hay que tener mucho cuidado con las personas. Porque así como un lugar... Eh, eh, lleno de cosas de, de acumulación, eh, donde no están las condiciones para que trabajes ahí o para que hagas algo ahí y que aparte estés con personas con las que pues o no estabas acostumbrado a convivir tanto o no es el, el ambiente ideal, pues eso te drena de energía. Entonces cuando tú no tienes nada de energía y tienes muchas cosas por hacer, pues ¿qué crees que dices? bueno voy a ver un capítulo de Friends y de repente ya llevas 10 y todo lo que tenías que hacer procrastinación para mañana así que esa es otra cuestión y la tercera la tercera opción o, o la tercera razón más bien por la que tú puedes estar dejando las cosas para, por la mañana, ah, para mañana es porque puede ser un autosabotaje esto se me hizo súper interesante porque tiene total sentido con el dinero nos pasa mucho con el dinero, con el éxito, con la abundancia, con todo lo que tenga que ver con mis temas en particular. Que es que esa actividad que yo voy a realizar tal vez me va a sacar de la zona de confort donde en este momento estoy. Me refiero a que si yo empiezo a trabajar eh, después de mi horario laboral, donde yo tengo un, un empleo, un sueldo, todo a gusto, seguro, estoy tranquila, estoy perfecta, pero tengo la idea de poner un negocio y digo, mira, le voy a dedicar dos, dos, horas a las, eh, dos horas diarias. Terminando el trabajo, me pongo a trabajar dos horas en mi emprendimiento y según mis cálculos, en cuatro meses ya puedo dejar mi trabajo. ¿Por qué lo decimos y no lo hacemos? ¿Por qué estamos procrastinando con algo que aparentemente nos soluciona tanto? Bueno, puede ser, obviamente no es regla general, pero puede ser que sea un sabotaje. Puede ser que sea porque no estás... Listo para salirte de esa zona de confort y sobre todo para enfrentar el posible éxito que tengas. Acuérdate que tu cerebro busca que tú ahorres energía y busca sentir placer. Entonces hacer cosas diferentes te saca obviamente de la famosa zona de confort. Y eso también nos hace procrastinar porque tal vez muy, muy, muy inconscientemente... Pues no quieras ese emprendimiento, no quieras ese éxito, no quieras ese negocio, no quieras ese aumento de sueldo, no quieres ese nuevo puesto, no quieres esas nuevas cosas. Puede ser, por supuesto. Imagínate, te voy a poner un ejemplo. Que yo tuviera un, un curso en mi cabeza eh, donde yo sé que la gente se va a hacer millonaria en dos semanas y que... Wow, va a ser un exitazo y todo el mundo va a tener su resultado y no sé, todo va a crecer muchísimo más y, y todo en todos los aspectos, mi marca personal, mis ingresos, todo. Y a pesar de que sé el producto y sé cómo hacerlo y sé el resultado que voy a tener, no lo estoy haciendo y digo, bueno, lo hago mañana, lo hago mañana, lo hago mañana. Muy probablemente también es una cuestión emocional. Bueno, una cuestión emocional de seguro es, pero muy probablemente es un tema de autosabotaje. Porque al final de cuentas, quizá yo no estoy lista o no quiero llegar a ese, a ese punto de ingresos o llegar a ese punto donde las cosas crezcan tanto que se me pueden salir de control y tal vez yo tenga un conflicto de control. Así que, pues, ¿qué hago? Lo dejo para después, y lo dejo para después, y lo dejo para después. Todas estas personas que llevan años empezando su negocio, que llevan años con un proyecto en la cabeza, que llevan años con cosas que no hacen, lo más probable es que sea un sabotaje. Porque un tema energético, la verdad es que pues, resuélvelo rápido, con papón te limpiar tu casa, este, or, organízate de manera diferente. Como le hice yo, yo empecé a trabajar de noche, me iba muy bien. El 2020 fue un año excelente para mí. Pero fue un año excelente donde pagué el precio de tener la vida volteada porque pues, no, no podía hacerlo de, en otro horario. No podía hacerlo. Era, la única, era el único momento donde yo me sentía tranquila, donde yo me sentía bien y donde yo sentía que eh, mi exterior podía darme el, el momento o las condiciones para yo poder estar en modo creativo y estar haciendo eh, mi trabajo. Puede ser, por supuesto, la asociación negativa también, pero más allá de la asociación negativa, como el ejemplo que te hablamos que hablamos de... Cuando te hablan para cobrar y que no quieres contestar, en muchas ocasiones también es sabotaje. Y el tema del sabotaje pues puede venir de un tema de baja autoestima, puede venir de un yo no me lo, yo no me lo merezco, puede ser una lealtad familiar de cómo voy a ser exitoso y los demás no. Por ejemplo, el reto Soy Próspero es un reto de 21 días. Necesitas dedicarle de 15 a 20 minutos diarios. Nada más. ¿Por qué no lo haces? Por procrastinación. No es por flojera. A mí me queda claro que mis alumnos no son flojos. Mis alumnos tienen ganas, quieren hacerlo. Pero esa procrastinación que tienen, lo más probable es que sea por un autosabotaje. Imagínate la vida sin deudas y ahora cómo le hago. Imagínate una vida donde yo sé qué hacer con mi dinero y ahora qué hago si tengo toda toda mi vida haciendo las cosas diferentes, bueno, ya ni te hablo de los de la certificación, que bueno, la certificación es otro proceso, pero al final de cuentas es un proceso de cambio. Entonces, por eso yo les digo, quien se inscribe a la certificación es porque dice, ya lo quiero resolver y voy a ir a fondo y voy a irme mentalmente, emocionalmente y todo a fondo y mis números se van a arreglar, por supuesto, pero primero me voy a alinear yo que por cierto estamos en inscripciones y cerramos mañana martes para que ahora mismo corras y te inscribas porque aparte de que ya estamos en los últimos lugares hicimos todavía más accesible la mensualidad no bajamos el precio ok simplemente estiramos a más meses para que la mensualidad sea mucho más cómoda para ti y sea más fácil ingresar y no procrastines el ingresar a estudiar algo que quieres hacerla Así que bueno, este episodio iba pues mucho por el tema del dejar las cosas para después, creo que bueno, esto lo he vivido yo, lo sigo viviendo y seguramente lo seguiré viviendo porque ahora que ya tiene sentido, porque tiene que ver con las emociones, tiene que ver en muchos casos con una situación que se esté viviendo en la actualidad, eh, en la actualidad en la vida de cada persona, pues bueno, me da esa explicación que quizá no tenía, porque yo me considero una mujer disciplinada, me considero una mujer que, que fácilmente crea hábitos, eh, no me considero una, una persona floja. Sin embargo, hay muchas actividades con las que no puedo hacerlas en este momento. Inconscientemente las dejo para después. Así que entender, entenderme que era la emoción que esa actividad me generaba y que yo no estaba sabiendo gestionar, podía ser la respuesta, pues bueno, créanme que ahora estoy más feliz que nunca, porque lo detecto rápido, lo resuelvo rápido, y las cosas caminan mucho más rápidas, por lo tanto yo puedo avanzar mucho más, y bueno, emocionalmente me siento mucho más tranquila y mucho mejor. Te mando un fuerte abrazo, espero que te haya gustado este episodio, y que, pues, le hayas encontrado un significado también, mira. Fue un episodio bastante largo, pero creo que valía la pena. Te mando un fuerte abrazo y que tengas una excelente semana. Si te gustó el episodio de hoy, compártelo con quien crees que necesite escucharlo. Sígueme en mis redes sociales, arroba idaliagonzalezmx en Facebook e Instagram. Suscríbete y nos escuchamos mañana.